0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usiyyati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudhlil falamudilla lah ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam selasa 2 sya'ban 1437 hijriah Kita kembali duduk bersama membaca kitab Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibn Ali Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya nya yang mulia, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbul Alamin Para ikhwah Bapak Ibu Saudara Rasuluddin Dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan kitabus Babul ماقى Bab tentang waktu-waktu عنوانه عنوانه yang kita baca pada kesempatan kali ini adalah عنوانه yang ke-186 عنوانه 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 وفي riwayatin, وفي riwayati abdil razzaq, لا salata بعد تلوء الفجر, إلا رقعتين الفجر. Artinya, dari Ibn Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda, tidak ada solat setelah fajar tiba, kecuali dua rakaat diriwayatkan oleh lima orang imam kecuali An-Nasa'i. Dan di dalam riwayat Abdul Razak tidak ada salat setelah fajar tiba kecuali dua rakaat salat fajar. Poin pertama dari hadis ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan sudah sangat sering kita lewati seorang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma nama asli beliau adalah Abdullah kemudian beliau adalah Ibnu Umar. Beliau adalah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abdullah adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa minal muktsirin fil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan Hadith, hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau masih muda, beliau masih sangat muda. Disebutkan bahwasanya beliau meninggal pada tahun 73 hijriah, 73 hijriah, dan beliau lahir 11 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Otomatis kalau beliau Berumur tahun 73 Hijriya Maka Hal ini menunjukkan bahwasanya Ketika Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Meninggal Maka Beliau Sekitar Berumur Sallallahu eh, beliau ikut perang Uhud tang, eh, pada tahun 15 Hijriah pada tahun 15 eh, pada tahun berumur beliau 15 tahun umur beliau 15 tahun dan perang Uhud itu terjadi pada tahun ke 2 Hijriah dan berarti Tersisa delapan tahun Dari kehidupan Rasulullah Sallallahu alaihi wa'alaikumsalam Berarti umur beliau Sekitar dua puluh dua Dua puluh tiga tahun Sekitar itu Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Umar Radiyallahanhumah mempunyai kunyah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Dan beliau termasuk dari Fakohah Ushshahabah, ahli fikih dari Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin selanjutnya makna dari hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada salat setelah fajar tiba kecuali dua rakaat. Para Ekwan yang di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala kata-kata tidak ada solat ini maksudnya adalah peniadaan Bahwa solat tidak ada dan peniadaan yang dimaksud di sini adalah berbentuk pada larangan ya berbentuk kepada larangan la salata peniadaan yang berbentuk larangan, tidak ada salat, ini peniadaan dan berbentuk larangan kalau dalam bahasa Arabnya ini adalah nafyun berbentuk nahyun ini nafyun berbentuk nahyun jadi dilarang seseorang untuk salat setelah fajar Setelah Fajar di sini adalah setelah masuk waktu Fajar. Dan Fajar yang dimaksud adalah Fajar Sadiq. Fajar yang menunjukkan waktu subuh. Nah ini beberapa catatan. Setelah Fajar maksudnya adalah setelah masuk waktu Fajar. Dan Fajar yang dimaksud di sini adalah Fajar sadiq Yang menunjukkan kepada waktu Salat subuh Kemudian Kecuali dua rakaat Kecuali dua rakaat Kalau kita lihat dalam Hadis aslinya La salata Ba'dal fajri illa Sajdatain Tidak ada salat setelah Fajar kecuali dua Sujud Nah, jangan diartikan dua sujud di sini adalah sujud yang kita kenal. Tetapi dua sujud di sini maksudnya adalah dua rakaat. Makanya penerjemah langsung menuliskan. Kecuali dua rakaat. Padahal aslinya adalah dua sujud. Ya, dan dua sujud di sini maksudnya adalah dua rakaat. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diriwayatkan oleh lima orang imam Lima orang imam Kecuali An-Nasai Berarti diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Tirmidhi Ibnu Majah Dan Imam Ahmad Selain Imam An-Nasai Karena ini adalah istilah dari penulis Lima orang imam Lima orang imam itu adalah Imam Abu Daud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah, dan Imam Ahmad. Nah, di sini ada pengecualian, kecuali An-Nasai. Kemudian, pada Yaqunid Rahmati Aliyahullah, subhanahu wa ta'ala, dan di dalam riwayat Abdul Razza, tidak ada solat setelah fajar tiba. Kecuali dua rakaat sholat fajar. Ini menunjukkan, Kecuali dua rakaat sholat fajar. Lebih jelas daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya apa? Lafadnya, Kecuali dua sujud. Dua sajadatain. Dua sujud. Makanya penulis, Al-Hafir Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan riwayat ini. Tidak ada sholat, setelah fajar tiba kecuali dua rakaat salat fajar jadi yang dimaksud dengan asajdatain ini adalah dua rakaat, dua sujud itu maksudnya adalah dua rakaat para ikhwah, kalau saya ingin bacakan beberapa riwayat riwayat cerita pada hadis ini. Jadi hadis ini sebenarnya ada ceritanya. Saya bacakan ada namanya seorang Yasar. Namanya siapa? Yasar. Yasar ini adalah budaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yasar bercerita, ra'a Ibnu Umar wa ana usalli ba'da tulul fajr. Abdullah bin Umar pernah melihatku ketika aku sholat setelah masuk waktu fajar lalu Abdullah bin umar berkata ya yasar inna rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam kharaj alaina wa nahnu nusalli hadhihi as-salah faqala liyuballigh shahidukum ghaibakum la tusallu ba'da al-fajr illa sajdatayn kata abdulah bin umar radhiyallahu Wahai Asar, Wahai pembantuku, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui kami dan waktu itu kami sholat seperti kamu sholat sekarang. Waktunya sama, sholat setelah masuk waktu fajar. Maka kemudian Rasulullah Sallam bersabda, liubal syahidukum qaibakum. Hendaknya orang-orang yang Mengetahui, menyampaikan kepada yang tidak mengetahui. Apa yang disampaikan? La Tusalu Ba Al Fajrillah As Sajidatain. Tidak ada solat atau tidak boleh solat setelah waktu suku waktu fajar kecuali dua rakaat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini bermakna. Kita dilarang untuk sholat setelah sholat eh, setelah adzan subuh kecuali dua rakaat saja. Ya hadis ini bermakna setelah adzan subuh kita dilarang untuk sholat kecuali dua rakaat saja sebagai sunnatul fajar, sholat sunnah fajar atau sebagai obliyah subuh sebagai sunnatul fajr atau qabliyah subuh nah, timbul nanti pertanyaan kalau ada orang yang ingin sholat juga gimana? artinya habis azan subuh terutama di masjid imam syafi'i lama, antara azan dan nikawah 25 menit kawah guring sebabak ya lama, setelah azan subuh dia sholat dua rakaat. Setelah salat dua rakaat dia nunggu di masjid lama-lama. Abolihkah lama, nah selama nunggu itu dia salat lagi? Salat lagi berdasarkan hadis ini tidak diperbolehkan. Ya, berdasarkan hadis ini tidak diperbolehkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya tidak diperbolehkan, berarti tidak boleh sama sekali. Oh iya, tidak boleh sama sekali. Berarti kalau ada orang masuk pas adhan subuh, masuk masjid. Dia berdiri mendengarkan adhan. Setelah adhan, dia sholat tahyatul masjid. Setelah sholat tahyatul masjid, dia sholat qobliyah, subuh. Bolehkah ini? karena berdasarkan hadis ini bahwa setelah adzan subuh tidak ada sholat kecuali sholat sunnah tidak ada sholat sunnah kecuali dua rakaat saja nah ini para ekwa itu makna hadis nanti eh, hukum-hukumnya kita ambil pelajaran pada hadis ini makna hadis paham sekarang ya Baik kemudian para ekwa yang dirahmati oleh allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hadis yang 187. E, sebelum kita ambil hadis 187, hadis yang 186 hadisnya sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya insyaallah taala. <coughs> hadisnya sahih. Hadis yang ke-187. Wa misluhu lid daru qutni an ibni amr Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma dan hadis yang semisal dengan itu yaitu dengan yang di atas adalah hadis riwayat Ad-Daruqni dari Ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma ya dari Ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala poin pertama pada hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dan beliau ini adalah sahabat nabi bapaknya pun sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi anak dan bapak semuanya sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Di situ kan disebutkan dan hadis yang semisal dengan itu adalah hadis riwayat Ad-Daruqutni dari Ibnu Amr bin Al-As. Ibnu itu artinya anak Amr. Nah, itu kan berarti bukan nama, anaknya si Amr bin As. Namanya siapa? Namanya adalah Abdullah bin Amr bin As dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk dari orang yang menulis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita tahu beliau adalah Oh, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau mengatakan laisa ahadun min ashabir rasuli sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum aktsaru ahadisan 'anil rasuli minni tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan aku illa abdullah ibnu umar ibnu amr bin as Fa innahu kana yaktub wa kuntu la kecuali Abdullah bin Amr bin Aus karena beliau menulis dan aku tidak menulis kata siapa ini Abu Hurairah padahal Abu Hurairah adalah perawi yang paling banyak sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak ya ini diriwayatkan oleh uh, apa itu perkataan dari Abdullah eh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin Ash meninggal di Mesir pada tahun 63 Hijriah. Pada tahun 63 Hijriah. Dan yang menarik dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma Bahwa jarak umur antara umurnya Abdullah dengan bapaknya Amr Yaitu Abdullah bin Amr ya kan Anaknya namanya Abdullah an- a- Bapaknya namanya siapa? Amr Jarak antara Abdullah dan Amr ini cuma 13 tahun Berarti bapaknya nikah tahun berapa? Oh, beda cuma 13 tahun berarti bapaknya menikah umur dua belas tahun patut dicontoh ya kemudian pada ikhman dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau masuk Islam sebelum bapaknya beliau masuk Islam sebelum bapaknya dan beliau bersama bapaknya ikut peperangan siffin dan terjadi cerita tentang Abdullah bin Amr bin Aus ini di dalam kitab at-tabaqat yang ditulis oleh Ibn Sa'ad ceritanya begini qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam unab, alam um ba'u annaka taqumul lail wa tasumun nahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin Ash beliau ini ahli ibadah belum aku diberitahu tentang engkau wahai Abdullah engkau itu siang hari puasa malam hari bangun malam ini Abdullah bin Amr bin Ash lalu Abdullah bin Amr bin Ash menjawab kuntu anni aqwa wahai Rasulullah aku kuat ketika itu maka Nabi Muhammad s.a.w. menjawab fa innaka idza fa'alta dhalik hajamtal ain wa tunfihi an-nafs summun min ku, summin kulli shahr thalathati ayyam fa dhalika sawmu ad-dahr aw Wahai Abdullah bin Amr bin Ash, jika engkau lakukan itu, setiap hari puasa, malam harinya tahajud. Setiap hari puasa, malam harinya tahajud. Jika engkau kerjakan itu, maka engkau telah memerangi matamu dan menyiksa jiwamu. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada ibadah yang merusak tubuh. Ya. Jangan terlalu Berlebihan Sehingga merusak tubuh Maka Rasul Sasa memberikan Sebuah Nasihat Puasalah setiap bulan Tiga hari Itu adalah Seperti puasa selama satu tahun Atau seperti puasa Satu tahun Kenapa? Karena berpuasa tiga hari satu hari diganjar sepuluh hari, satu hari diganjar sepuluh hari, satu hari diganjar sepuluh hari. Berarti selama satu tahun, ya kalau seandainya dia berpuasa setiap bulannya. Abdullah bin Amr bin As menjawab, ajidu ajidku wahai Rasulullah, aku masih kuat lebih dari itu. Kalau kalau begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fasum shoma Daud. Kalau begitu puasalah berpuasanya Nabi Daud kana yasum yawman wa yaftiru yawman wala yafiru idza laqa kemudian uh, Nabi Daud berpuasa sehari dan berbuka sehari dan pada ejoh indral mati Allah Subhanahu wa taala beliau akhirnya di akhir hadis mengatakan ya laitani alangkah indahnya kalau aku menerima nasihat Rasulullah Karena konsekuensi ketika dia mengatakan Saya lebih kuat dari itu Maka akhirnya beliau pun berpuasa Daud Sampai tua Kalau seandainya aku menerima nasihat Rasulullah Karena sampai tua pun harus berpuasa Daud Dan keadaan muda beda dengan keadaan tua Dan konsekuensi beramal adalah harus istiqamah Ya harus istiqamah <clears throat> kalau tidak istiqamah Tidak ada manfaatnya Ada orang minta kajian Dari luar negeri minta kajian Minta kajian terus sebentar pak Saya mikir dulu bisa enggak Nanti kalau seandainya tidak istiqamah Enggak manfaat Kajian sekarang kan bisa lewat internet apa? Tapi kita pikir bisa istiqamah enggak Sama seperti ini Ini kita sudah duduk berapa tahun Hah? Ini tahun ketiga Ya betul, tahun ketiga. Bisa istiqomah enggak sampai selesai ini? Ini sampai selesai, siapa yang duluan ubanan? Apa siapa yang duluan masuk kubur ini? Ya, harus istiqomah. Saya punya cerita. Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahusin al-Abad, Habibullah. suatu ketika saya tanya, Syekh, pelajaran di hari Kamis setiap habis subuh, Membaca kitab Al Adabul Mufrad di masjid kampus masih engkau laksanakan?" kata syekh, oh, "Udah selesai lama." Saya punya cerita kata beliau untuk pelajaran itu. Ketika ada yang minta agar kita pelajaran setiap Kamis dan beliau sangat terkenal istiqomahnya sampai selesai. Enggak pernah jarang sekali absen dalam pelajaran kelas ataupun pelajaran di masjid seperti ini. Jarang sekali absen. Maka akhirnya beliau mengatakan Saya cuma punya niat Waktu itu membaca Sebuah kut, e, tulisan kecil Karena saya ingin mencoba dulu Ini mahasiswa yang hadir Habis subuh kuat gak kajian Setiap kamis habis subuh Ini dicoba dicoba Ternyata tambah banyak yang hadir nah, Akhirnya berarti mereka ini kuat Maka saya lanjutkan dengan Baca kitab Al-Adabul Mufrad Dan saya selesaikan di masjid kampus dan saya selesaikan pun juga kitab Al-Adabul Mufrad di masjid Nabawi. Jadi, Subhanallah. Orang-orang yang mencela syekh itu mungkin belum selesai kitab-kitab seperti ini. Makanya saya haramkan untuk siapa saja yang hadir di majlis-majlis ustadz-ustadz yang mencela syekh, terutama ulama-ulama ahlu sunnah. yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah beliau akhirnya Me- mengeluh, bukan mengeluh Menyesal, kenapa tidak menerima Nasihat dari siapa? Rasulullah, kalau coba Di awal nasihat, udah puasanya Tiga hari, per bulan Tanpa harus, saya lebih kuat Diberikan lagi Yaitu puasa Sehari, puasa sehari enggak Nah itu yang beliau lakukan Ternyata sampai tua beliau kurang kuat Dan beliau mengatakan Alangkah indahnya, saya menerima nasihat Rasulullah karena konsekuensi amal harus istiqamah kalau tidak istiqamah jangan sampai kita masuk ke dalamnya, nanti malah tidak istiqomahnya tercelak sudah ada? belum, kita lanjutkan itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu dan beliau meninggal pada tahun berapa tadi? 73 Eh, 63. Ya, 63 Ada yang mengatakan 65 Ada yang mengatakan 68 Ada yang mengatakan 77 Ada yang mengatakan beliau meninggal di Mesir Ada yang mengatakan beliau meninggal di Mekah Ada yang mengatakan beliau meninggal di Palestine Dan macam-macam Karena beliau termasuk orang yang rohal Orang yang berpindah-pindah ke negeri Syam dan semisean. Abdullah bin Amr ibnu As. Dan beliau ini termasuk dari Abdullah yang bernama Abdullah dan yang masih muda di zaman Rasulullah dan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang sering kita sebut al-Abadilah al-Arba'. Apa namanya, Pak? Al-Abadilah al-Arba'. Itu istilah-istilah hadis. Kalau antum ini kan belajar hadis sekarang, harus dihafal. Ya, istilah-istilah hadis al abadilah al arbaah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amir. Ya, al abadilah al arbaah. Baik, kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati Allah. Di sini disebutkan makna hadisnya dan hadis yang semisal itu ada dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni. Oh, berarti sama. Cuma sahabatnya saja beda. Kalau yang pertama dari Abdullah bin Umar, kalau yang 187 dari Abdullah bin Amr. Nah, itu beda, ya. Amr dengan Umar sangat beda. Tulisannya pun beda. Umar, ain mim ra. Amr, ain mim ra waw. Ya, ini para ikhwan. Rahmati oleh Allah Subhanahu. Ada faedah nahwu. Kalau bapak ibu ingin tahu, lihat Orang Nahu sering mengatakan Darabah Zaidun Amran Darabah Zaidun Amran Ya Amran Zaid memukul si Amr Kenapa? karena Amr, ini anekdot saja Amr mencuri waunya milik Zaid. Ya, maka punya Amr itu penulisannya begini, Amr. Am. Meru. Ada wawu di sini. Wawu ini katanya mencuri dari Zaid. Maka sering dipukuli oleh si Zaid. Tayib kita lanjutkan. Jadi tidak ada perbedaan riwayatnya sama. Sekarang kita dan hadis yang ke-187 hadisnya pun sahih dengan pembantu-pembantunya, insyaallah sahih, tidak ada keraguan padanya. Sekarang pelajaran dan hukum yang kita ambil dari hadis ini yang pertama hadis dua hadis ini menunjukkan bahwa larangan untuk sholat sunnah setelah adhan subuh, kecuali dua rakaat. Larangan. Untuk sholat sunnah setelah adhan subuh, kecuali dua rakaat. Dan dua rakaat tersebutlah yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Atau qobliyah subuh itu sama. Ya, saya ulangi. Larangan untuk sholat sunnah setelah terbit fajar. Kecuali dua rakaat. Kemudian sholat dua rakaat itulah yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Atau sholat qobliyah subuh. Ya salat qabliyah subuh <tuh> Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini Larangan dalam hadis tersebut menunjukkan kepada pengharaman karena al-ashlu fil tahrim Asal hukum dalam larangan adalah untuk keharaman Ya, dan ini pendapatnya Imam at Maturidi. Bahkan beliau menyebutkan ijma. Ijma. Apa arti ijma? Konsensus, kesepakatan. Seluruh ulama dalam sebuah masalah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapatnya eh, Alfan, bukan itu. Kita lanjutkan menulis. Pelajaran selanjutnya terjadi perbedaan pendapat. Ya, angkat dulu. Perhatikan poin-poin berikut dalam masalah ini. Kita akan bahas masalah. Apa hukum sholat setelah adhan subuh? Selain dua rakaat sebelum subuh. Ya, itu masalahnya. Dan catat, poin-poinnya nanti baru Bapak dan Ibu menambahkan. Poinnya, permasalahan. Yang kedua, pendapat pertama Siapa dalil pendapat yang kedua Siapa dalil yang keempat terjadi. Ini beberapa poin kita ingin bahas pada masalah ini. Permasalahan apa masalahnya? Hukum sholat setelah azan subuh selain dua rakaat sebelum subuh itu masalah. Hukum sholat setelah adzan subuh selain dua rakaat sebelum subuh itu masalahnya dan insyaallah masalahnya sudah bisa dipahami ya ini kalau seandainya orang ada adzan subuh lalu dia sholat dua rakaat setelah subuh eh sebelum subuh lalu dia ingin sholat lagi apa hukumnya ini yang kita bicarakan kemudian pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur pendapat Jumhur Jumhur itu artinya Mayoritas Apa pendapatnya Yaitu Dilarang Dalam tanda kurung haram Dilarang Dalam tanda kurung haram Solat Setelah adhan subuh Kecuali dua rakaat sebelum subuh Kecuali dua rakaat sebelum subuh. Pendapat yang dilarang ini, pendapat yang melarang ini terbagi lagi menjadi dua. Ah, bingung sedang ngeliat. Jadi pendapat jumhur itu dibagi menjadi dua. Larangannya berupa keharaman, pendapat pertama, dan larangannya berupa kemakruhan. Larangannya berupa ke- keharaman dan larangannya berupa kemakruhan. Ini pendapat Jumhur dibagi menjadi dua. Semuanya Jumhur mengatakan terlarang. Tapi ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Baik. Dalil Jumhur. Kan Tadi siapa? Kemudian dalil. Dalil Jumhur. Hadis yang kita baca sekarang. Dua hadis dari Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Amar. Itu dalil pertama. Dalil kedua tambahan. Ya? Yaitu hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, "As-salatu masyhudatun hatta yamfajral fajr. Fa idzam fajral fajr fa amsiki 'anil salah illa raka'atain hatta tusalla al-fajr." Sholat boleh dilaksanakan sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar maka tahan sholat kecuali dua rakaat. Sampai disolatkan sholat subuh. Nah ini menunjukkan bahwa dengan tegas Rasulullah SAW bersabda bahwa dilarang sholat setelah adhan subuh kecuali dua rakaat sebelum subuh. Ini dalil dari jumhur. Ya pendapat yang eh, apa pendapat kedua yaitu dibolehkan sholat setelah azan subuh berapapun sholatnya dibolehkan sholat sunnah setelah azan subuh berapapun solatnya dan ini pendapat madhab syafi'i dan imam ahmad pendapat madhab syafi'i dan imam ahmad mereka punya dalil dalilnya apa? yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud dari Amr ibn Abbasah. Amr ibn Abbasah beliau bercerita, radhiyallahu an. Ya Rasulullah, Ayyul ayyulaili asma'. Amr ibn Abbasah bertanya, wahai Rasulullah, di waktu malam doa yang paling didengar pada waktu kapan? Maka nah, Rasulullah salsam menjawab, jauful leilil akhir. Jauful leilil akhir. Sepertiga malam terakhir. Pasal lima syiitah. Nah, shalatlah engkau pada waktu itu, sekahendakmu. Fainn ash-shalatah mashhuda tun makbulah. Sesungguhnya shalat pada waktu itu disaksikan dan diterima. Hatta tu salal fajar. Lihat kata katanya. Sampai disolatkan shalat apa? Subuh. Nah, berarti boleh berulang-ulang sebelum Komat sholat subuh berdasarkan hadis ini ya ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dalil yang lanjutnya yaitu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda baina kulli adzain salatun di setiap di antara dua adzan apa maksud dua adzan azan dan iqamah kayak tadi azan, kemudian sebentar lagi iqamah, azan dan iqamah antara dua azan ada sholat nah, ini sholat ini umum berapapun sholatnya silakan. ini pendapat yang keberapa kedua yang mengatakan bahwa sholat setelah azan subuh boleh, meskipun lebih dari dua rekat ya, boleh, meskipun lebih dari Dua rakaat mana yang lebih kuat pada ekornya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahu aalam pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur pendapat jumhur tetapi solatnya kalau ada orang yang solat lebih dari dua rakaat tidak tidak apa? Haram. Kenapa? Karena waktunya belum terlarang. Yang yang terlarang kapan? Setelah subuhnya. Apa Ustaz yang ditulis? Tarjih. Tarjih adalah dilarang. Atau lebih tepatnya dimakruhkan mengerjakan dua mengerjakan solat setelah adzan subuh kecuali dua rakaat sebelum subuh saya ulangi dimakruhkan mengerjakan solat setelah adzan subuh kecuali dua rakaat sebelum subuh nah, kata-kata dimakruhkan ini agak ringan kalau ada orang ingin sholat setelah dua rakaat sebelum subuh, boleh enggak? Eh, apa? E, berdosa enggak? Enggak. Ya, meskipun kurang nyunnah. Karena Rasulullah SAW pernah sholat dua rakaat sebelum subuh, sholatnya pun diperingan. Habis itu enggak ada sholat lagi. Kemudian juga ada riwayat, saya sering mengatakan riwayat ini, Said Ibn Musayyib pernah melihat seseorang sholat Setelah adzan subuh lebih dari dua rakaat, lalu Said bin Musayyab mencelah. Kata Said bin Musayyab, innahuma hu wahai fulan, setelah adzan subuh enggak ada solat kecuali dua rakaat, pun ringan solatnya. Orang ini bertanya, Ya Aba Muhammad, ayuzzibunillahu ala salah, wahai Abu Muhammad. Wahai Sa'id ibn Musayyid, imam mutabi'i. Apakah Allah menyiksaku kalau aku sholat? Aku kan sedang sholat. Masa dilarang. Toh sekarang waktunya waktu ter waktu tidak terlarang. Maka Sa'id ibn Musayyid menjawab. Lah, tidak. Kamu tidak disiksa. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tapi Allah menyiksamu karena tidak sesuai dengan Maka wallahu alam kita tarji kita kuatkan pendapat bahwa dia tetap dilarang tetapi hukumnya apa makruh ya tidak haram jadi kalau ada orang salat setelah salat dua rakaat sebelum subuh maka kita katakan kita nasihati dia mohon maaf kisah nak mohon maaf akhi e, yang lebih kuat pendapat adalah dua rakaat Sebelum subuh cuma dua rakaat, setelah adan subuh cuma dua rakaat, tidak ada lagi, al, tidak ada lagi salat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakannya. Nah, timbul pertanyaan selanjutnya, kalau ada orang masuk setelah adan, bagaimana dia tahyatul masjidnya, solat ba'diyah wuduhnya, solat qobliyah subuhnya? maka jawabannya niatnya bisa digabung dengan satu perbuatan yang disebut dalam ilmu masailul fiqhiyah at-tashriku finniyah at-tashriq finniyah artinya mensyarikatkan di dalam niat ya, bersekutu di dalam niat jadi niat solat tahiyatul masjid digabung dengan niat solat setelah wudu digabung dengan niat solat obliyah subuh itu boleh atau cara yang kedua antum sholat saja dua rakaat sebelum subuh dan itu sudah mencukupi solat tahiyatul Masjid dan juga termasuk di dalamnya sholat Ba'diyah wudhu. Nah, begitu. Saya dipahami ya. Nah. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis selanjutnya. Ini kita akan habiskan malam ini bab mawakti, bab waktu-waktu sholat. Dan kita nanti pekan depan masuk kepada babul adzan hadith yang ke 188 wa an ummi salamah radhiyallahu anha qalat salla salla rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al asr thumma dakhala bayti fa salla raq'atayn fa saltuhu fa qala shughiltu an raq'atayn ba'da adh-dhuhri fa al an qultu afanaqdihima idha fatatna qala la Akhrajahu Ahmad Dari Ummu Salama Radiyallahu Anha dia berkata Rasulullah SAW pernah salat asar Kemudian beliau masuk ke dalam rumahku Lalu salat dua rakaat Aku pun bertanya kepada beliau tentang hal itu Beliau menjawab Tadi aku sibuk Sehingga tidak sempat mengerjakan dua rakaat setelah zuhur Karena itu saya salat dua rakaat sekarang lalu aku bertanya bolehkah kami mengqobahnya apabila kami luput dari keduanya beliau menjawab tidak diriwayatkan oleh Ahmad Para equah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala poin pertama dari hadis ini adalah biografi dari seorang perawi yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Salamah nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah dan beliau salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nama suami beliau sebelum Rasulullah adalah Abu Salamah Abu Salamah dan beliau termasuk dari beliau dan eh, suami beliau termasuk dari orang-orang yang generasi pertama masuk Islam di kota Mekah. Orang-orang dari generasi pertama masuk Islam di kota Mekah. Ya. Dan beliau termasuk orang yang dua kali berhijrah. Hijrah pertama ke negeri Habasyah, Ethiopia. Kemudian hijrah yang kedua ke kota Madinah. Dan Abu Salamah suami beliau meninggal pada tahun keempat Hijriah, setelah terkena luka di peperangan Uhud. Abu Salamah meninggal pada tahun keempat Hijriah, setelah terkena luka di peperangan Uhud. Setelah itu baru dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah terkenal dengan wanita yang mempunyai kecerdasan, terutama di dalam perihal memberikan saran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada kejadian perdamaian Hudaybiyah pada tahun ke enam hijriyah jadi ceritanya nabi dan para sahabatnya sudah kuat, enam hijriah, sudah banyak jumlah sahabat pada waktu itu seratus lima puluh ribu pesahabat banyak e, seribu seribu sahabat banyak, kemudian mereka karena sudah lama meninggalkan Mekah, mereka ingin umrah sudah enam tahun tinggal Mekah, gak pernah ke Mekah, ingin umrah juga Maka mereka berangkat tanpa senjata Ternyata dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy, Tidak boleh masuk Boleh masuk tahun depan Tahun ketujuh Hijriah Dan pada waktu itu terjadi Sulhul Hudaibiyah Perdamaian Hudaibiyah Dan salah satu perdamaiannya adalah Tidak ada perang selama sepuluh tahun Dan umroh tidak jadi tahun ini itu yang membuat para sahabat Rasulullah setelah enam tahun Berpisah dengan kota Mekah Kemudian datang dengan hati yang benar-benar menuju ingin kota Mekah Tetapi ternyata tidak diperbolehkan Malah bahkan terjadi perjanjian Hudaibiyah Yang kalau dilihat dengan sedikit tanpa iman Ataupun tanpa kekuatan iman Maka akan orang akan mengira ini menguntungkan Orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW karena tidak jadi perjanjian Hudaybiyah, eh, karena tidak jadi Umrah, akhirnya beliau tahallul. Para Sahabat Nabi yang sudah benar-benar berkeinginan keras untuk berUmrah, maka akhirnya belum mau menerima nasihat Rasulullah agar bertahallul. Mereka tetap ingin masuk ke dalam kota Mekah karena rindu, Pak. Dan memang. Orang yang pernah ke kota Makkah merindukan kota Makkah, ya, yang sekali ingin dua kali, yang dua kali ingin ketiga kali, apalagi yang belum pernah sama sekali. Mudah-mudahan yang belum pernah diizinkan oleh Allah sebelum meninggalnya Menginjakkan kaki ke tanah suci. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Qur'an: Al Din Finnas Bil Haji Atu Karijalan Wa Ala Kulli Allah Min Min Kulli Fajin Amin. Dan Rasulullah SAW bersabda. Allahumma habib ilaynal madinah kahubbina makkata aw asyadda Ya Allah cintakan kami ke kota Madinah sebagaimana kecintaan kami ke kota Mekah atau lebih tinggi cintanya ini menunjukkan bahwa dua kota ini sangat dicintai nah pada ikhwan dirahmati oleh Allah akhirnya tidak ada yang mau bertahalun Rasulullah s.a.w. masuk ke dalam rumah ke dalam kemahnya Ummu Salamah dengan marah. Ummu Salamah memberikan saran. Nah, sarannya ini yang menunjukkan beliau itu adalah istri yang cerdas. Yaitu engkau keluar Rasulullah, kemudian la tu kandim ahadan, jangan bicara kepada seorang. Engkau cukur kepalamu, kemudian setelah itu engkau sembelih Hewan-hewan hadiyu tersebut. Maka semuanya akhirnya harus mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Dan ini adalah keutamaan dari Ummu Salamah RA. Beliau meninggal sekitar pada tahun 61 Hijriah. 61 Hijriah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Umul Salamah beliau perkataan umul masakin, ibunya miskin, karena saking banyaknya sedekah kepada orang-orang miskin. Beliau termasuk sahab, sahabiyah yang banyak merewetkan hadis Salah set, e, Jumlah hadis beliau 378 hadis Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi Di dalam kitabnya Siyar Alamin Mubala Dan beliau termasuk dari orang atau istri nabi yang e, dipanjangkan umurnya Beliau dipanjangkan umurnya sampai kejadian Husein ditebas lehernya beliau di Karbala. Ya, tidak beberapa lama setelah itu, maka umur Salamah r.a meninggal. Dan umur beliau pada waktu itu 84 tahun. Ya, umurnya 84 tahun. Termasuk keutamaan Ummu Salamah radhiyallahu anha, Jibril pernah mendatangi Rasulullah, memberikan wahyu. Tatkala itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang menggilir Ummu Salamah. Hadisnya berbunyi, yaitu uh, dari Abi Utman dari Salma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تكُنَنَّ إِنِّي سَتَعْتَ أَوَّلَ مَن يَدْخُلُ السُّوقِ وَأَخِيرَ مَن يَخْرُجُ مِنْهَا Kain nah makarok itu syaitan wabihah yung saburo yatu. Jangan sekali-kali jika kamu mampu orang yang pertama kali masuk ke dalam pasar dan orang yang pertah- orang yang paling terakhir keluar darinya. Wah ini para pedagang nih. Ya sesungguhnya dia adalah tempat perangnya para syaitan dan di pasarlah syaitan menancapkan benderanya. Nah ini ini hadis. Ada di mana? Eh, eh, diberikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di rumahnya siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ada pelajaran eh, disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad yaitu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la yushtaratu fi nikahihi alwali wa anna dhalika min khasa'isihi ummu salama ketika dinikahi oleh Rasulullah tidak pakai wali dan itu termasuk kekhususan ummu salama dan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekhususan ummu salama dan kekhususan Nabi Muhammad Kemudian termasuk keutamaan Ummu Salamah adalah Kepatuhan beliau kepada Rasulullah Ketika meninggal suaminya Abu Salamah Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan Maka min abdin tusibuh musibah Fayaqul inna lillah wa inna ilaihi rajun Allahumma ajurni fi musibati Wa khlifli khairan minna Ilah ajarullah fi musibati wa akhlaqullahu kayoran minha. Artinya tidaklah seorang hamba tertimpa musibah kecuali dia mengucapkan innalillah wa inna ilai rojiun. Lalu dia berdoa Ya Allah berikan aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Melainkan Allah akan mengemberikan pahala pada musibahnya dan menggantikan untuknya yang lebih baik dari yang dia kehilangan atasnya. Maka Ummu Salamah bercerita, falamatu via Abu Salamah kul tu kama amarani Rasulullah Sallallahu. Ketika Abu Salamah suamiku meninggal, aku pun mengucapkannya. Tapi aku berfikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Maka fa'akhlaf Allahul khairan minhu Rasulullah Sallallahu. Maka akhirnya benar Allah memberikan gantian yang lebih baik ya gantian yang lebih baik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini beberapa keutamaan dari Ummu Salamah radhiyallahu dan Ummu Salamah beliau juga yang paling paham terhadap keadaan Rasulullah Rasulullah itu senantiasa mengatakan di mana saya besok istri yang istri mana saya besok gilir itu beliau menunjukkan ingin siapa? Ingin Aisyah Maka karena umur salama Beliau itu tua Maka beliau paham Akhirnya beliau menurunkan haknya Beliau berikan harinya kepada siapa? Aisyah Agar tidak dicerai oleh Rasulullah Dan tetap menjadi suistrinya Di dunia dan Akhirat Wallahu'ala Kita lanjutkan Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Ummu Salamah Dia berkata Rasulullah SAW pernah Salat asar Kemudian beliau masuk ke dalam rumahku Ini berarti Rasulullah sedang menggilir Ummu Salamah Lalu salat dua rakaat Padahal setelah sholat asar. Nah ini yang jadi masalah. Beliau sholat dua rakaat setelah sholat asar. Aku pun bertanya kepada beliau tentang hal itu. Yaitu, apa sholat apa ini? Dua rakaat setelah asar. Maka beliau menjawab, Tadi aku sibuk sehingga tidak sempat mengerjakan dua rakaat setelah zuhur. Karena itu saya sholat dua rakaat sekarang. Lalu aku bertanya, Bolehkah kami mengqadanya apabila kami luput dari keduanya? Maksudnya, itu hukum khusus untuk mu'ah Rasulullah atau kita juga boleh? Nah, gitu loh. Bolehkah kami mengqadanya apabila kami luput dari keduanya? Beliau menjawab tidak. Eh, menunjukkan bahwasannya itu kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak, karena Rasulullah sama menjawab tidak. Nah, itu dia. Diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu oleh Imam Ahmad baik, hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, insyaAllah Taala. pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. mengkodok ba'diyah zuhur setelah sholat asar ketika sibuk nah Ketika sibuk. Mengkodok. Ba'diyah zuhur setelah asar. Ketika sibuk. Baik. Kemudian, para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW, sholat setelah sholat asar. Beliau sholat setelah sholat asar dua rakaat. Sebagian orang mengatakan, oh boleh sholat setelah sholat asar dua rakaat. Nah, itu nanti kita akan bahas. Yang jelas, pelajaran pertama yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW mengkodok ba'diyah buhur setelah asar karena sibuk baik sekarang catat pelajaran selanjutnya yaitu ini sama dengan ini permasalahan catat permasalahan apa hukum Mengerjakan sholat sunnah setelah sholat asar. Apa hukum? Mengerjakan sholat sunnah setelah sholat asar. Yang pertama, pendapat yang pertama. Boleh secara mutlak. Jadi Kalau orang ingin solat dua rakaat setelah asar boleh, karena mereka berdalil Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau solat dua rakaat setelah solat asar, solat dua rakaat setelah solat asar. dan ini pendapat tidak disebutkan disini ya tidak mengapa kita tidak mengetahui pendapatnya pendapat yang kedua pendapat yang pertama tadi apa pak boleh secara mutlak artinya seperti ba'diah asar mereka mengatakan ba'diah asar boleh nah Pendapat yang kedua yaitu boleh bagi yang mengqada salat ba'diyah subuh zuhur Baik karena kelupaan Atau karena kesibukan Baik karena kelupaan Atau karena kesibukan Baik karena kelupaan atau karena apa? kesibukan ini pendapatnya Imam Baihaqi Imam Ibnu Hajar Syaikhul Islam Al-Uthaimiyah pendapat yang ketiga Boleh hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat setelah asar sebagai qada ba'diyah zuhur. Itu boleh hanya untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil mereka Karena umatnya Dilarang untuk mengerjakan sholat Setelah asar nah, Karena umatnya Dilarang untuk mengerjakan sholat Setelah asar Maka itu berarti Kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pendapat pertama tadi eh, Masalahnya dulu apa pak? Masalahnya Bolehkah salat sunnah setelah asar? Pendapat yang pertama apa? Boleh mutlak. Ya, mereka berdalil dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW pernah solat bakdia asar. Ya, bakdia asar. Kemudian pendapat yang kedua apa? Boleh dengan baik boleh mengqadha salat ba'diyah zuhur dengan alasan karena lupa atau karena kesibukan. Keboleh dia lakukan setelah salat asar. Pendapat yang ketiga boleh hanya untuk siapa? Rasulullah. Mana yang lebih kuat, Pak? Hah? Wallahu a'lam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala khilaf yang sangat rumit dibicarakan oleh para ulama. Ya. Berdasarkan hadis-hadis tadi riwayat Imam Ahmad hadisnya sahih maka itu khusus dimiliki oleh siapa? Rasulullah. Seperti itu. Ya. Karena uh, Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya afana uhiima idza fatatna apakah kita mengqadha kalau kita yang keluputan untuk mengerjakan ba'diyah zuhur tadi maka beliau mengatakan la nah, cuma masalahnya pertanyaan ummu salamah ini menurut sebagian ulama lemah nah, ya pertanyaan ummu salamah ini menurut sebagian ulama lemah jadi hadisnya di awal sudah benar ya kenapa engkau wahai rasulullah sholat setelah dua dua rakaat setelah asar beliau mengatakan aku disibukkan dari mengerjakan makdiah zuhur dua rakaat maka aku kerjakan sekarang sampai situ saja sahihnya nah adapun pertanyaannya dari rasulullah eh, dari umma salam kepada rasulullah wahai rasulullah kalau kami yang ketinggalan bolehkah kami mengkobok seperti engkau Maka boleh mengatakan tidak. Nah, ini adalah apa? Menurut sebagian ulama hadis ini apa? Lemah. Itu dia. Tapi Allah Alam hadis sahih tidak ada keraguan. Maka Allah Alam ini kekhususan yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh juga pendapat yang kedua. Bagaimana tadi? Boleh tapi bagi yang ingin mengkodoknya saja karena kesibukan ataupun karena kelupaan dan itu pendapat kuat juga. Ya, Adapun boleh sama sekali maka ini adalah pendapat yang lemah karena bertentangan dengan hadis Rasul yang melarang solat setelah. Hadis yang ke 189, Wali Abi Dawud An Aishah radhiyallahu anha bimana. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud dari jalan Aishah radhiyallahu anha adalah semakna dengan hadis tersebut. Hadisnya sama berarti. Ya. Dan Alhamdulillah selesai bab mawakit kita. Ya. Selesai bab e, waktu-waktu tentang salat pada tanggal 2 Syaban 1437 Hijriah ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya babul adzan, bab tentang azan. Alhamdulillahillazi bi'timmati tatimmus shalihat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahi jika ada yang ingin bertanya. Nah. Wassalamualaikum masjid. Assalamualaikum Ustadh, uh, pertanyaannya adalah uh, yang tadi tentang sholat berorakat setelah azan tapi sebelum salat subuh Ustadh, itu kalau dikerjakan di rumah Terus sampai sini kita mau takbiran masjid itu macam mana Karena kan uh, mungkin tadi penjelasan itu posisi kita di masjid, tapi kalau saat kita kerja di rumah itu satu itu Ustadh, kedua uh, sesuatu yang umum cuman mungkin buat ulun belum sampai nih hadisnya itu, apa dalilnya? Kalau kita Karena satu hal kita akan sholat sendiri nih saat kita itu perlu ikrar lagi nggak? Itu jelas. Iya. So. Yeah. Untuk uh, yang pertama yaitu orang sholat kohliyah subuh di rumah ya. Yeah. Kemudian sampai di masjid masih ada waktu. Lalu dia tahiyatul masjid. Bagaimana ini? Maka jawabannya apa yang kita kuatkan pendapat tadi? Nah, huh? pendapat? Jumhur Apa pendapat jumhur? Cuma dua rakaat Tapi hukumnya cuma makruh Kalau dia ingin menambah Maka Wallahu'alam ya Apabila antum sholat dua rakaat sebelum subuh di rumah Sampai di masjid Lebih baik menunggu Tidak tahiyatul masjid Lebih baik menunggu Karena tidak ada sholat setelah adhan subuh Kecuali dua rakaat yang ringan seperti itu wallahu alam adapun untuk apa tadi sholat sendiri apakah perlu iqamah maka jawabannya iya ya dan itu sangat sangat dianjurkan sunnah muakkadah ya wallahu alam nah yang lain silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bagaimana kalau kita sholat sunnah wajar setelah sholat subuh? Kalau kita nggak maksudnya kesiangan apa nggak sempat gitu? Ya. Terima kasih. Ada hadis tentang itu hadis riwayat Imam Abu Daud dari Qais ibnu Ali. Suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat subuh bersama para sahabatnya. Setelah sholat subuh, maka ada seorang yang bernama Qais. Sholat setelah sholat subuh. Kata Rasulullah s.a.w. Mahlan ya Qais, al-fajru raka'atan. Wahai Qais, tunggu sebentar. Ini sholat apa? Karena sholat subuh itu cuma dua raka'at. Maka Qais menceritakan bahwa dua raka'at ini adalah dua rakaat yang aku ketinggalan sebelum subuh lalu Rasulullah SAW diamkan itu menunjukkan bahwasanya beliau setuju dan persetujuan Rasulullah adalah hadis ya Allah alam persetujuan Rasulullah adalah hadis enam yang lain silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang pendapat yang kedua, Ustaz yang boleh mengqada salat badiyah zuhur setelah asar. Ini kan ada tiga pendapat, Ibnu Hajar dan Ibnu Apakah dalilnya tuh ini Ustaz ya? Uh, yang diperbincangkan tuh yang uh, redaksi bolehkah kami mengqada salat apabila kami lupa dari keduanya, Ustaz. Eh itu, itu, itu apakah itu Ustaz ya? Yang diperbincangkan itu dalilnya sehingga ini yang dikatakan ulamau, astadeh. Hmm. Iya. Itu yang diperbincangkan. Jadi para ulama memperbincangkan penambahan riwayat itu sahih atau tidak itu dia. Makanya mereka seperti Al Habib Ibnu Hajar Al Baihaki, Syeikhul Islam, Imam Al Bani, mereka mengatakan bahwasannya solat setelah asar sebagai gantiannya itu diperbolehkan karena hal tersebut hadisnya sahih kata mereka. Adapun yang melemahkan mereka katakan tidak boleh. Makanya mereka mengambil pendapat ketiga itu hanya ke khususnya yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya? Nam nah, ada yang lain silakan mas kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. wabarakatuh bolehkah sholat tahajud sekitar jam tiga atau setengah empat boleh tidak ada yang melarang sholat tahajud bahkan itu waktu yang paling bagus ya kalau kita ukur sekarang sholat subuh jam 5 sholat maghrib jam setengah 7 kita hitung setengah 7, setengah 8, setengah 9 setengah 10, setengah 11 setengah 12, setengah 1 jam setengah 2, setengah 3 setengah 4, setengah 5 10 setengah, jam 10 setengah ya, 10 jam setengah maka bagi 3 Setengah 8, setengah 9, setengah 10 Jam 10 anggaplah Jam 10 11, 2, sep, Jam 10 ini sepertiga pertama 11, 12, 1 Sepertiga kedua Nah dari mulai 2, 3, 4 Sampai 5 Itu sepertiga ketiga maka nah, boleh Bahkan sangat dianjurkan Untuk sholat pada waktu itu Rasulullah alaihi wasallam bersabda Yanzulu Rabbuna Tabaraka wa Taala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rasul Allah Subhanahu wa Taala, Rabb kita turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Fa yaqul, lalu Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibulah." Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Man Siapa yang memohon ampun Kepadaku aku akan ampuni Siapa yang minta Kepadaku aku akan berikan Maka itu waktu yang bagus Wallahu'alam Dan sedikit tentang Membicarakan tentang turunnya Allah Pendapat yang Kuat Dan juga inilah pendapatnya Para sahabat turun tersebut adalah turun sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah dan yang bukan makna turun adalah rahmatnya bukan tetapi zatnya Allah turun sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah dan kemudian kita jangan berfikir kalau Allah turun berarti harusnya siapa yang mendudukinya Nah, ini tidak benar pembicaraan seperti ini makanya para ulama akidah mengatakan Kullu setiap orang yang menyamakan sifat Allah pasti ujung-ujungnya nanti dia akan meniadakan sifat Allah makanya orang yang tidak mau menyatakan bahwa Allah turun ya mereka ta'wil dengan Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya yang turun Bukan Allahnya yang turun. Mereka itu sebenarnya sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena kalau Allah turun, kata mereka, berarti kosong. Eh Itu anda sedang memikirkan Allah sesuai dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan turunnya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Subhanahuwataala. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu turun, ya sudah biarin aja. Makna turun apa enggak tahu. Ini namanya ahlu tafwil. Tafwil itu artinya menyerahkan makna dan artinya kepada Allah. Tidak benar. Yang kita yakini ahlu sunnah adalah kita meyakini Allah turun. Bagaimananya baru kita tafwil terserah Allah turunnya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan. Tapi makna turun kita faham Allah turun ke langit dunia, ya. Dan tidak dikatakan keyakinan seperti ini keyakinan orang yang menjasmanikan Allah kenggak karena antara Allah dengan makhluk berbeda. Jangan disamakan. Makanya Allah berfirman, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Tidak ada yang semisal sesuatu apapun dengan Allah. وَهُوَ السَّمِعُ basir. Akan tetapi meskipun Allah tidak ada yang menyamainya, tetapi Allah maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat. Tetap dinyatakan Allah maha melihat. Apakah kemudian kita tidak bisa menyatakan sifat melihat Allah? Ya Tidak. Tetap kita nyatakan Allah maha melihat. Oh berarti Allah sama dengan makhluknya. Maka kita katakan tidak. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Kenapa Anda menyamakan? Karena Anda menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu dia. Ya, Wallahu'ala. Nah, ada lagi? Ibu-ibu, bapak-bapak. silakan. Mas. Kersyad. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. E, untuk yang mengkodok-kodoni saat, misalnya, seandainya kita kobeiah juhur juga tertinggal, apakah kita bisa mengerjakannya setelah solat juhur atau ketika selesai ajen solat asar atau kobeiah asar, apakah kita mengerjakannya di situ? Saat? Saya tidak tahu. Ada dalil yang menunjukkan ke sana. Tak tahu. Karena kobo kobo hanya Rasulullah saw mengkobo misalkan witir di waktu duha, tahajud di waktu duha. Adapun mengkobo solat kublih zuhur setelah solat zuhur atau kublih zuhur setelah agan asar sebelum iqamah asar, saya tidak tahu ada dalilnya. Lebih baik. Cari dulu dalilnya Jika ada memang kita Diperbolehkan, kalau tidak ada Maka jangan sampai terlambat Kobliyah-kobliyahnya Apalagi kadang-kadang Karena tadi pertanyaan yang membolehkan Untuk kobliyah Subuh itu diakhirkan Setelah subuh, maka Sebagian orang gara-gara Selalu terlambat Akhirnya bukan kobliyah subuh lagi Jadi ba'diah subuh ini keliru Ba Adiah Subuh. Tidak ada Ba Adiah Subuh. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Besok ada rapat, Pak? Belum tahu. Bulan di sini. Berarti masih bisa kajian. Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah wa hamdik ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu warahmatullahi wabarakatuh